0: Da lama ao Caos, começando aqui, André Silva. Hoje eu tenho a honra de falar com Renan Peixe, é, filmmaker e fotógrafo. Tudo bom, Renan?
1: Tudo massa, um beleza demais. Massa está aqui com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando ideias, né? Podendo trocar é, informações, né?
0: Massa, rapidinho, só falar aqui do patrocinador. É, Ideapallet Ela faz móveis de pallet Você manda a sua ideia E ela a torna realidade O link do Instagram vai estar aí embaixo Arroba Ideapallet E vai estar o link também no meu livro é, Pernicioso Menestrel Ontologia é, Celestial Link embaixo também da editora Massa, Reina Foi muito massa falar contigo é, Cara, me fala aí da tua história, bicho Como é que é que um...
1: Tu é de Olinda, né? sou de Paulista, mas é tudo região metropolitana, a gente mistura. Justa. Eu vou, vou começar, então. Então, eu, é, eu nasci aqui no Recife, fiquei aqui próximo de Afogados, da região metropolitana aqui de Recife, é, mas saí de lá muito pequeno, né, após a separação morar em Paulista, né, e aí em Paulista eu tive uma vida de peregrinação, né? minha mãe é, morou primeiro no, no Lista Baixo, né, saiu da casa do, do meu pai, foi morar com a minha avó, é, depois ela conheceu o atual companheiro dela, né, meu, meu padrasto, então, né? uma hora a gente estava morando na casa da mãe dele, depois a gente se mudou para lá, para a ilusão, né, que é uma comunidade lá em Jardim Paulista. Foi onde eu passei a maior parte da minha vida, assim. Foi onde eu cresci mesmo, da infância à adolescência. Né, depois eu fui para outro local do bairro e eu estou no Recife. Mas eu costumo dizer que eu sou de lá porque minhas andanças, né? Meu processo de vida foi normalizado, assim. Enquanto pessoa, foi em Paulista mesmo. Então, eu sou de lá, de Jardim Paulista, é, tive contato com. na infância, eu gostava muito de observar as fotografias da minha mãe, né, as poucas fotografias que fiz. E aí, isso é muito característico das famílias, inclusive das famílias da periferia, né, de guardar a fotografia em caixa de sapato como uma pasta de documentos né? e, e das poucas fotografias que se tinha minha quando criança né? eu, eu tenho 30 geração da, da infância né? a fotografia na infância não era algo massificado né? era algo que, que você tinha mais ou era um aniversário ou era alguma coisa do tipo já na geração da minha irmã para cá, né, que já tem 10 a 11 anos de diferença, a fotografia já passou a integrar mais o espaço do cotidiano, né? já passou é, é, a assim
0: ser é uma banalidade. Já
1: apolou aquela lógica de ser isso, né? entrou dentro desse processo da banalização. Né? É, é, se você tem que postar uma fotografia por dia, por exemplo, nessa nova geração, do, do Instagram, né? a rede social integrou esse processo, né, pluralização, né? eu acho que eu quero usar esse termo de pluralizar mais o acesso à, à imagem fotográfica, né, o registro visual, e, e aí eu tinha contato com essas fotografias e passava muito tempo olhando essas fotos, assim, né, porque essas fotos me remetia a coisas que eu viviam, coisas que eu vivi, mas não tinha a, a consciência disso. Né? Essas fotos me remetiam a coisas que eu vivi, mas que, você ser criança e tal, e a coisas que eu também não vivi. E aí eu me pegava muito tempo prestando atenção nessas fotos. Meu primeiro contato com a câmera fotográfica, ela se deu ainda no, na infância com a câmera analógica que eu ganhei, não tinha filme, né, mas aí já podia olhar o mundo através daquele quadrado, né, colocava o quadradinho daquela câmera plec-plec, né, aquelas pequenininhas descartáveis, né, botava e olhava, né, e aí no, no ensino médio foi que eu vim ter um contato maior com a câmera de filmagem, tinha uma câmera na escola, e aí o diretor, ele gostava muito de deixar a gente fazer, né, eu acho que é isso, né, criar o protagonismo no estudante, né, então, ali, por, por volta dos anos de 2004, eu tive acesso a, a esse equipamento, comecei a filmar, mas não pensando numa lógica é, é, mais metodológica do que é fazer um filme, do que é fazer uma fotografia. Né? Era mais no ato do fazer. Eu costumo dizer que esse processo foi mais um despertar pedagógico do que a própria é, questão em si de, da prática cinematográfica. Né? Mas me despertou. E aí eu passei a buscar, tentei vestibular, fui, ganhei uma bolsa para um curso de cinema, não consegui terminar porque equipamento é algo muito caro. E aí foi algo que me desmotivou muito durante esse processo de, 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 da prática audiovisual. Né? O equipamento é algo que é absurdo, assim, para quem nem é na periferia, para quem não tem uma condição, real de vida de, de comprar um equipamento para começar a produzir é algo que limita muito a escolha do, do, da profissionalização, né, da própria coisa. Então, isso, isso foi algo que me delimitou durante muito tempo, mas aí graças a uma mãe que incentivou para caramba e, e queria que eu seguisse meu sonho, ela comprou uma câmera em 24 vezes, no cartão, a gente passou dois anos pagando a câmera, mas a câmera se pagou, porque a partir disso eu também corri atrás, comecei a fazer a grana com, com fotografia e tal, evento, ali, a gente, sai fazendo de tudo, né, para que gere um recurso ali, para que tu possa tanto pagar o equipamento, como também sobreviver, né? E aí é, comecei a fazer fotografia, é, cursando outra faculdade, porque acabei desistindo de cinema, fui fazer Língua Portuguesa, porque aí me geraria um retorno maior, né? também sempre gostei de estar de tá trabalhando com educação. Né? E aí Língua Portuguesa e Artes Visuais foram dois cursos que marcaram muito o meu processo de formação, né? porque também trabalham com a questão da imagem, né? é, a leitura né? da própria imagem, a análise da imagem. E aí é, comecei a trampar com foto, mas também entendia que que essa minha posição do trabalho fotográfico precisava tomar um viés mais discursivo e político né foi quando eu voltei a, a frequentar os movimentos de cultura popular e tal aqui de Recife e passei em meio fotográfico comprado com muito suor e esforço né e para 24 vezes, poderia também ser uma ferramenta de emancipação né? uma ferramenta na discussão é, é, da, da identidade racial, né, da preservação do, do patrimônio da cultura popular e tal, poderia ser uma ferramenta para isso, né? que, que são poucos, poucas as imagens de, de qualidade que a gente tem da cultura popular e quando são feitas são produzidas dentro de uma ótica de quem não vivencia a coisa, né, de quem não participa do processo. Então, o, o, eu costumo dizer que o o fotógrafo, o filmmaker, para gravar, né? Ele também é, joga uma carga subjetiva dentro do, do que ele está. É né? o, o fotógrafo, quem está por trás da câmera, ele não é imparcial, né? Ele vai jogar toda uma carga ideológica, assim, mesmo que inconscientemente ou conscientemente falando, né? Então, quando você produz imagens que que são imagens que que não pertence ao, ao ambiente que você vive, né, a familiaridade que você tem com, com esse, próprio, esse próprio assunto, né, aquilo ali também pode influenciar na sua escolha. Né? Então, depois disso, eu voltei para a cultura popular, dentro né, desse processo, comecei, já era brincante da cultura popular, comecei a produzir mais e aí consegui me afirmar nesse espaço é, de legitimação da arte, né? É um espaço que ainda é segregado por, por corpos, que são corpos não brancos, sabe? É, é algo ainda muito pequeno, né? Se você levantar, se você levantar dados estatísticos, né? isso é, é a maioria desses espaços de glamour da arte, que são as galerias, os museus né, os, os próprios espaços e são espaços dominados por, por pessoas brancas, de uma classe social específica né, é, e esse curso está fazendo um levante de confronto a essa galera que está produzindo, não mas é só para a gente perceber o quanto que a estrutura e querendo é, e aí esses espaços de não, pode falar Esses espaços são os ambientes em que circula a grana também, né? circula a galera que, que tem o prestígio tá? dentro desse espaço, são espaços em que a maioria das pessoas não são pessoas é, é, diversificadas, né? são pessoas que, que têm um determinado poder aquisitivo, que têm uma classe social, uma cor específica também faz parte de toda uma estrutura arquitetada e criada, né, que a gente chama de racismo estrutural que delimita é, é, o acesso de privilégio, né, a pessoas que que enfim que têm essas características que eu disse, né, uma classe social específica, uma cor específica, né, é sua escolarização específica também, né. Então o que eu estou querendo fazer não é um levante, né, não é gritar, mas é, é dizer que sim, que esse problema ele não é só um problema de pessoas negras que estão querendo ocupar esse espaço, né? Porque o que foi determinado para pessoas e, e não brancas foi que a gente não não estaria nesse espaço, o que a estrutura determina é que a gente não esteja, né? É difícil para gente polarização boa. Sabe, que vai fazer com que a gente teorize sobre o nosso próprio trabalho, sabe, faça um trabalho mais consistente. Né? É difícil para a gente conseguir equipamento, para que a gente traga uma, uma, uma imagem de qualidade também para estar ocupando esse espaço. Não tô, são questões estruturais que vão para além da personificação. Certo? São questões estruturais que não é só na luta é, antirracista, anti homofóbica de pessoas negras ou pessoas LGBTs, queimais, sabe? São lutas que agregam os corpos que não estão gritando só por isso, sabe? São lutas que a pessoa branca também tem que estar, que os povos indígenas também têm que abraçar, que os povos negros e quilombolas tem que abraçar, que os LDBTs que têm que abraçar também, sabe? É, quando, a gente, quando a gente fala de paridade social e de igualdade, a gente fala de, de uma luta que tem que agregar as outras pessoas, que tem que ser uma luta conjunta. Tá? No, porque se for uma luta é, de um determinado nicho, a gente ainda vai estar tá segregando, sabe? E a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente vai, vai ficar gritando entre os nossos. Então, aí posto em estatísticas em constatações, através de estudos. Então, a gente precisa dar uma solução a isso, certo? A solução a isso, a isso pode ser através de um investimento na educação, um investimento de políticas públicas de acesso, né, que são as políticas afirmativas para esses corpos é, excluídos de, de, de diversos processos, sabe? Então, eu acho que entender enquanto artista visual está tá, para além da arte, sabe? Tá, para entender o, o, o que a gente faz como algo político também, sabe? como algo que, e, e como uma, uma produção como um todo que deve agregar e não, não se agregar, que deve contribuir com, com a equidade nos acessos aos, re, aos editais e esses espaços, sabe? Que é, a gente faz coisa muito grande na periferia, o, o que falta para a gente é só visitar sabe ser visto e aí eu falo de visibilidade não como uma condição para ser bom ou, ou ser um artista bom ou ser uma visibilidade porque coloca a gente numa condição em que o tempo inteiro negou a gente de estar lá sabe ter ter outra e, e sendo visto por outras pessoas é uma, uma realização primeiramente pessoal porque a gente quer que o nosso trabalho alcance mas também a realização política, porque o trabalho artístico ele é para além da obra de arte. Né? Ele também carrega um discurso. Né? E, e, em sua grande maioria, desse, nesse, nessa, nesse glamour artístico, né? são emergentes são discursos que, que precisam ser ouvidos, são discursos que vão despertar uma autocrítica, são uma emancipação, né? E pra, são discursos formativos, que vão formar pessoas que continuem brigando e batalhando por uma equidade social.
0: É difícil que, pelo. Assim. Tu está falando que aqui no, no Recife, em Pernambuco, existe essa separação, essa segregação, porque afinal de contas, é, a nossa cultura é uma mescla né? em todo o Brasil. Mas se você vê aqui em Pernambuco, a nossa cultura é uma mescla. A gente tem o, o caboclinho do, da, da, dos indígenas, a gente tem é, toda, toda a música, toda a cultura da gente são de diversas raças. E é incrível que ainda assim hoje ainda exige essa segregação que o, toda a cultura nosso carnaval toda toda a cultura nordestina é
1: da mistura exatamente se você for perceber assim, até pela própria lógica como a gente como a gente organiza a própria comemoração do carnaval aqui de Recife né, por exemplo né, existe o carnaval depois da ponte, existe o carnaval antes da ponte, que é o carnaval do bairro de São José, que é o carnaval onde a gente vai ter as diferentes, as diversas né? agremiações, por exemplo, o urso, é, é, as escolas de samba, que é um carnaval é, que não tem todo esse glamour de investimento e de é, é, recurso mesmo para pagar os cachê dos artistas, como os artistas que se apresentam depois da ponte, que eram é um os como o Marcos o, o, o a praça do Arsenal enfim esses pontos que são pontos turísticos e, e que são atender a uma cultura que a gente costuma chamar de de biológica é, saber aquele tipo de produção que que está ali só para venda é... Ela está presente aí no, no palco do, do Marcos Zé um artista de proporção nacional ou internacional, que vem recebendo 50 mil reais para uma apresentação, enquanto você tem no bairro de São José, né, antes da ponte, um maracatu de lá de Nazaré da Mata, que está recebendo 3 mil reais para fazer uma apresentação no mesmo carnaval. E é muito estranho isso, assim, é algo que, que é necessário se questionar, para quem vem de fora, não digo nem para a gente que está aqui dentro, mas para quem vem de fora, nas propagandas para outros estados, a nível internacional mesmo, o que é vendido é o maracatu de bate virado, é o apochê, o caboclinho, sabe? São esses elementos da cultura popular que interessa quem vem de fora olhar. Né? O próprio Frevo, por exemplo, que interessa quem vem de fora olhar. Porque grandes arrigas, sei lá, Luan Santana, Ivete Sangalo, você pode ver em qualquer outro lugar da sua cidade aí do Brasil ou, ou, ou do mundo, né? Mas essa cultura popular você só vai ver nos estados que a produzem. Então, e... o que é vendido pelo governo do estado do carnaval é isso, mas quem fica com a maior parcela do recurso que é gerado dentro desse, desse folguê do carnaval, ou São João, são esses grandes artistas da indústria cultural e a cultura popular. Tão diversificado em nosso estado é pouco valorizada, é, é, financeiramente falando, né? e aí a gente precisa politizar também a profissão artista. O né? artista ele não só faz arte porque ele gosta de, de fruir os seus sentimentos, de trazer para dentro, de, é, de colocar dentro, o que ele tem dentro dele, não. A gente precisa entender essa profissão do músico, do artista visual, do fotógrafo, como algo realmente nacional e politizar isso. Né? O artista ele precisa ser pago e ele precisa ser bem pago. Né? Quando a gente entender que o que o governo vende para fora é o nosso trabalho popular, é, é, eu acho que pode ser uma ferramenta aí impulsionadora para uma grande revolução cultural aqui no Estado. Né? E a gente passar é, é, a construir políticas públicas né? é, bem estruturadas que priorizem os artistas locais antes de, desses artistas. Eu
0: conversei com isso no, no vídeo anterior com o... Um comediante daqui, não sei se tu conhece, Alisson Castro, ele é um comediante daqui de Pernambuco, que faz stand-up, e no caso, ele falou que saiu daqui justamente por não ter, entendeu, pelo, pela prefeitura do Recife, não dar esse apoio nos trabalhos que ele, que ele fazia ligado à prefeitura na questão de cultura, e hoje em dia você pode ver quando a gente vai ter Ver vários comediantes ou, ou várias pessoas de destaque de Pernambuco, você só vê depois que ele já passou pelo centro, já foi para São Paulo, Rio. Depois que eles passaram lá, que eles voltam para cá, que a gente com, acaba conhecendo. O, o povo daqui de, de, do Recife, de Pernambuco, não está acostumado a ver a sua própria cultura. Entendeu? Ou no carnaval, como você falou, tem o destaque, são bandas. É, J Quest, o Rapa, não são as bandas daqui. Não é a nossa cultura que a gente vê em, em destaque. Ela é relegada à a, 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 a margem, ela fica marginalizada.
1: A internet aqui está meio ruim, mas eu posso botar no 3G aqui. Ó. Mas pode
0: continuar. Ouvir, se chegasse a ouvir o que eu falei
1: peguei eu ouvir você falando do artista, né, do, do sim, do comediante e aí ele fala eu eu concordo com isso assim, Eu que trabalha com a arte, né, principalmente com música, né, isso a gente já tem marcado aí desde do, do... Do, do início aí da, da, da diáspora do Nordeste né, para as grandes capitais. As grandes capitais né? E aí você tem, e aí você tem é, esse êxodo artístico mesmo. Né? O artista ele sai daqui e vai para o, o São Paulo e Rio tentar a vida na arte lá, porque lá tem mais possibilidades. E, e é interessante também frisar que lá a só no carnaval, né? então quando a gente sai daqui carregando a nossa cultura para outros estados ainda é bem mais valorizado a gente precisa fazer uma política contrária a isso né? De, do governo investir na galera que está aqui, porque isso vai gerar também porque a turma vai precisar vir para cá para valorizar é, para ver os artistas aqui, né? quando você valoriza um artista local é, você está colocando o nome do seu estado também né atrelado adjetivado aquele artista né Renan peixe fotógrafo enfim que tem uma foto publicada na ONU que mora em Pernambuco né que é natural de Pernambuco né então é, é, automaticamente o nome do estado também vai entrando aí no processo e, e, e ganhando dimensões também né
0: então já tu já puxasse cara como foi? Como foi essa questão da, da tua foto ser exposta lá na ONU?
1: Então, é, essa fotografia foi uma fotografia do final de 2019, que eu fiz para um, umas fotografias de divulgação do grupo Arago Otimé, né, que é um grupo de dança daqui de Pernambuco, um grupo de mulheres negras, né, que além de... Tra, é, trabalhar com a dança, discutem relações étnico-raciais, né? e discutem o papel da dança nesse processo, né? o corpo nesse processo. E aí eu pude estar vivenciando esse momento com elas, fiz o, o registro, passei para elas os arquivos, mas também fiquei com o material, né? porque eu tenho muito essa pegada do fortalecimento aos grupos de cultura popular aqui. Né? então é, Nem sempre a gente recebe grana para fazer um trabalho, mas a gente entende também que é importante postar na ideia desses artistas negros e negras, enfim, não negros também, é importante apostar na ideia deles, porque é, é, é mais do que uma fotografia, é né, uma militância, né? então se você projeta a imagem do artista preto, você sabe que, ou não negro, você sabe que esse artista, ele vai, quando ele chegar lá na frente, ele vai lembrar de você, também vai te puxar na né, via de mão dupla e você sabe também que você contribuindo para propagar um discurso antirracista, né? seja na música ou em qualquer coisa, ou no filme mesmo, né? você está é, formando outras pessoas. É o que eu sempre costumo dizer, né? não existe arte pela arte. E aí esse grupo me convidou, fiz a foto, guardei. É, esse ano fiz um, um, uma inscrição no aplicativo, esse aplicativo ele serviu como mediador aí desse processo do concurso, e aí eu escrevi a foto, mas eu geralmente escrevo festivais, e aí nunca rola, eu também fiquei meio sem expectativa. É, quando eu vi, recebi uma mensagem avisando que eu tinha passado para a segunda, enfim, não tinha acreditado também, deixei passar, e aí no final eu enfim, recebi um e-mail falando que minha foto tinha sido uma das 75 fotos selecionadas, porque esse ano são 75 anos da, da fundação da ONU, então eles decidiram propor uma exposição virtual, né, tendo em vista essa relação do, do, da pandemia e do isolamento. Então eles proporam uma exposição virtual, e que essa exposição de, teria o caráter de ser um manifesto visual. E o título dessa exposição era O Mundo eu teria que expressar esse sentimento de, do mundo que eu quero. Então, eu dei uma olhada em algumas fotografias que tinha aqui nessa foto, e essa foi a que mais me chamou a atenção sentimental mesmo, né? porque o mundo que eu quero é esse mundo em que é, é, as mulheres negras, a pirâmide, do, desculpa, né? é, invertam essa base da, dessa pirâmide, sabe? Que sejam é, é, protagonistas dentro. A estrutura, a estrutura toda se movimenta, sabe? E aí eu vejo essas mulheres... Só que minha mãe também não, não teve toda essa, essa possibilidade de, de fazer uma... Ela estava totalmente nas estruturas. Né? A gente teve um, uma evolução no debate antirracista nesses últimos 16 anos para cá, né? Depois da, desse golpe, enfim, toda essa parafernada que a gente tem aí, a gente está regredindo, mas a gente teve um avanço e um acesso a discussões, a espaços, a política, era uma condição, por exemplo, de estar hoje, eu aqui, trocando uma ideia massa com você, falando sobre racismo, que talvez, se tivesse sido no meio, estudou, na verdade, não teria essa... essa... Pronto, agora eu troquei para o 3G, não vai correr o risco de cair, vamos lá. É, então, se fosse dentro do, do momento em que ela estudou, talvez isso, esse debate não poderia nem estar tá acontecendo, sabe? Então, é, eu acho que esse, esse, esse momento assim, de estar tá com a fotografia é, na ONU foi um momento que eu realmente não esperei. Inclusive, quando chegou o e-mail com o resultado final nem eu mesmo tinha votado em mim, sabe, e, e, e é bem irônico isso mesmo, assim, porque era muito complicado, você tinha que acessar o um aplicativo para votar no aplicativo e tal, e eu divulguei, mas não acreditei, né, no, no processo, mas foi uma fotografia que, enfim, não foi votada por mim, talvez não foi votada por muitas pessoas que, que circulam no meu espaço, mas foi votada por outras né, que também reconheceram a fotografia como uma fotografia bonita, como um processo também que queria dizer muito sobre essa representação da mulher negra, sobre essa representação do corpo, essa representação do corpo negro, e é, hoje está ocupando essa exposição virtual do, 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 da ONU, né, e eu acho que é um momento massa, inclusive é um momento massa assim, da minha vida, é, em 2020, né, embora, enfim, esteja acontecendo tudo isso, que 2020 era um ano que a gente queira esquecer, mas a gente também precisa comemorar essas coisas, é, é, enfim, que, que se a gente fosse olhar lá, lá para trás, eu nunca imaginaria estar tá, com a foto na Organização das Nações Unidas, sabe? Nações Unidas, para mim, era aquela galera que, no momento que eu era da era, era é, jovem, né, enfim, criança, era aquela galera que estava no Afeganistão, sabe? Enfim, eu não tinha nem toda essa noção política do que é, que é a ONU também, de, desse processo, mas estamos com a foto lá e que isso sirva como reflexo para que outros jovens negros e não negros se espelhem no processo também e joguem suas imagens, comecem a produzir imagens com, com temáticas que tenham relação com os direitos humanos, né? Que seja uma fotografia para além do retrato, que seja uma fotografia que carregue um discurso, que carregue um, uma, uma proposição de mudança social, sabe? Que não seja arte pela arte. Então, eu acho que essa minha fotografia pode ser uma porta aí nessa, uma pequena fresta nessa grande porta que a gente ainda precisa abrir na luta antirracista, na luta por uma paridade social e igualdade independente da das da, dessa gama de diversidade que a gente tem socialmente falando, né?
0: E o seu é uma fresta, mas às vezes o que, o que precisa realmente para haver uma, uma grande rachadura realmente é essa fresta é esse início, né? E não é como você disse não é a arte pela arte é o que você faz é, o, o que eu faço não só nessa questão do podcast mas eu tenho a minha outra vertente que é a da escrita que ali eu acrescento tudo isso, toda a questão política e social dentro da minha arte escrita também então é, é a soma do todo que a gente vai conseguir fazer uma mudança né? e querendo ou não a gente tá, hoje em 2020 a gente teve evoluções várias evoluções tecnológicas, e sociais mas tá, houve um, uma virada de chave na cabeça de algumas pessoas que fizeram regredir. Eu não, eu, sinceramente, eu ainda não consigo entender essa regressão que a gente está tendo hoje em dia em valores, primeiramente, e, e, e no todo. né? Ter o caso, querendo, não, não tem como falar do caso que houve agora da, da mulher, né? do estupro culposo, que até hoje... Não, não consigo entender essa questão de você fazer um, um ato desse sem ter intenção. Né? Você escorregou e caiu lá, só se for. Não tem como. Não entendeu. E, e fora as outras coisas que a gente está vendo no dia a dia, na política e em tudo mais, que está essa regressão. né? Eu Na minha cabeça, só espero que no do, do próximo ano, ou do, no, na próxima gestão que venha, a gente consiga fazer essa mudança, entendeu? Hum. Até, até por isso, acho que o, o próximo, a próxima pessoa que eu vou conversar é um candidato, é um candidato daqui, a vereador, no caso do Recife, né? Que tem algumas propostas, ela, creio, creio que ele seja do PSOL, algum partido mais de esquerda, mas que traz a questão, tanto a questão da cultura, da nossa cultura daqui, dando visão a ela, mas essa questão do, do, do povo e que com isso a gente consiga fazer alguma mudança, né? Aos poucos, devagar, num um vereador e, quiçá, um prefeito, e assim vai subindo
1: até que chega lá em cima, né? Exatamente, né? A gente começa a revolução pela base, né? Inclusive, eu acho que as políticas do, do PT foram assim, né? só precisa se ligar e não esquecer da dando todo, então acho que é como você falou, né? A principal ferramenta está na mão da gente daqui a mais ou menos duas semanas a gente precisa usá-la e precisa usá-la conscientemente, sabe? Usar e apostar naquele que, que realmente vai proporcionar uma uma mudança aí nesse quadro tão tão ridículo é, que que a gente está vendo aí na política nacional nível nacional.
0: Cara, tu falou, da, tu falou da diáspora que a gente tem aqui, e puxando, o diáspora.doc é, é o teu, a tua produtora, não é isso?
1: Isso, é, diáspora.doc, ela surge como uma possibilidade de formalização do, do meu trabalho enquanto filmmaker mesmo, né? Eu já produzo há muito tempo, é, mais de 10 anos, trabalhando com vídeo e foto, mas aí eu não me via como produtora, né? até tentei fazer algumas parcerias com alguns amigos, aí deu certo durante o tempo, depois a gente acabou se desvinculando, mas aí eu tive uma ideia de, de lançar uma produtora que trabalhasse com a temática negra, tanto com um documentário, que fizesse qualquer coisa, na verdade, né? mas que tivesse como principal foco o registro documental, né? que é esse registro da memória, o registro audiovisual da coisa. Né? Então, a diáspora.doc surge nesse intuito de estar tá produzindo filme, de estar tá produzindo, entrando no mercado mesmo para disputar, sabe? Porque às vezes é o que falta para a gente enquanto negros e negras, sabe? Às vezes a gente fica é, nos auto-sabotando no processo. É, se colocando para baixo diante da questão estrutural, sabe? E criatividade a gente tem para caramba, sabe? O que nos falta para a gente é a possibilidade. É, e aí, como eu consegui ter, um, dentro de, de todas as questões, de todos os bloqueios que, que acabei furando, de tantas, é, de tantas pessoas que, que foram aliadas no meu processo de crescimento, que abriram as portas também para mim, eu decidi criar essa produtora e continuar fazendo o que eu já fazia antes, que é registrar. Sabe, mas registrar dentro de uma ótica profissional mesmo, se alguém precisar fazer um trampo, alguma coisa do tipo que tenha CNPJ, a gente tem também, faz igual. Então, o primeiro filme da diáspora.doc é, saiu agora há pouco, que foi o Larue, né Antes do filme, a gente já tinha lançado alguns clipes, como é o clipe do, do Poema Lericista, que é um artista amigão, massa, daqui de da região metropolitana, lá de Paulista, mais ou menos, Mirueira, Santa Santamaro, e ele é um artista rapper, a gente fez o primeiro clipe dele, aí depois a gente fez o, o filme Laroê, que é o meu filme, pela diáspora, e agora há pouco a gente finalizou um outro filme que tinha parado, por conta da pandemia um outro filme não, né? um, um outro clipe que foi o mais sabido dele também, está na internet, no YouTube, quem quiser procurar, botar lá no YouTube Poema Lericista. E a gente também fez em parceria com, com o Bongá, fez um documentário também durante a pandemia, que foi os 80 anos da Nação Xambá, né? Nação Xambá Resiste, que era falando sobre o rio né, que tem ali próximo da, do, do quilombo urbano da Xambá, né, que é um, um rio capibaribe que ele alaga quando, quando chove, e desse processo da daí terreiro em ver que a história lagou entrou água no terreiro mas vamos lá salvar o terreiro mesmo dentro do contexto de pandemia e o Laranje foi um filme é, produzido com recurso do edital do Coque Vídeo, que também saiu agora na pandemia né foi um recurso emergencial do Coque do dessa galera aqui que trabalha com o vídeo junto com o Instituto Moreira Salles e aí a gente conseguiu produzir um, esse é, do, esse curta ficcional, né, ele não, não é nem ficcional, desculpa, não, experimental, ele não é nem ficcional, não, nem documental, ele tem um caráter experimental, performático, né, e esse, a lógica desse filme era uma entrega do padê, o padê é a comida para Exu, né, e essa comida de Exu estava é, pautada também na, na concepção do próprio Yishan, né, Exu, Exu, é um orixá que ele serve como um intermediador entre o mundo dos vivos e o mundo dos orixás, né? o mundo do, do, das nossas ancestralidades. E ele também é um orixá que guia a gente, né? ele é o orixá das encruzilhadas. Nas encruzilhadas você tem quatro possibilidades de caminho, né? uma delas é voltar. Então o Exu está ali para orientar, para dizer qual que é a mais segura para tu caminhar. E, e aí, esse filme ele discute muito isso, porque ele apresenta essa possibilidade de caminho, mas ele também apresenta a possibilidade de caminho dentro de uma lógica metafórica, dentro de uma lógica em que apresenta as diversas é, é, influências externas é, é, sobre o corpo negro. E essas influências são influências estruturais que formam o grande globo da estrutura racista. Né, seja o racismo estrutural, institucional, governamental né, Seja o racismo é, midiático né, da, da discussão da mídia mesmo Do, da, do próprio processo de, de preconceito E seja o, o, também o próprio racismo religioso é, é, Discutido no filme né? Então como que a mídia e, e esse, essa religião dominante né, que, que coloca o candomblé ou a religião de matriz africana dentro de uma condição demonizada, a qual diabo nem existe no, no, na religião de matriz africana, né? do Isso. candomblé, nagô por exemplo, que é o, o foco do, do, da história. Né? Então, é, é, o filme ele trata sobre essas discussões, mas também apresenta possibilidades e soluções e essas soluções são apresentadas nesses discursos que a gente vê, ouve, né, durante a narrativa performática, que são discursos de, de, eu costumo dizer que são de Exus, que estão aí na mídia, né? por exemplo, o MC da mãe Beth de Oxum, né, essa galera que está que aí o tempo inteiro é, é, utilizando do, do seu corpo né, para estar tá batendo aí nos espaços que, que são legitimados, é uma galera que conseguiu furar um bloqueio, que conseguiu chegar na mídia para trazer essa discussão, né, exatamente. E, e aí esses são os Exus, né, que apresentam as possibilidades de soluções para toda essa gama de genocídio da população preta, né, que seja ela no, no discurso midiático, discurso religioso, discurso estrutural, discurso político, né, que tá o tempo inteiro aí matando a gente, né, matando o nosso desde o nosso psicológico até a própria condição da morte matada, né, do do, do próprio corpo enquanto alvo, né, do do, do corpo matável sabe ou, ou da própria política de saúde do próprio bairro. Né? Quando a gente não tem um posto de gasolina, é, um posto de gasolina não, desculpa, um Postal. posto de saúde no nosso bairro, que a gente não tem lá um médico, isso também é uma política genocida. Porque a gente sabe que na periferia a grande maioria da população é preta. Então, se eu não tenho um médico para atender aquela galera ali, aquela galera vai morrer. Então, isso também constitui uma política genocida do Estado, né? Então, eu acho que o filme vem, vem para proporcionar esse questionamento. E aí, a ideia do filme é que seja isso mesmo, sabe? Que ele não fique ali no YouTube, que ele sirva para material para aula de professor, que ele sirva para, sei lá, para tiazinha do terreiro mandar para a família dela pelo WhatsApp, que ele sirva para para mesma, mesmo, né? porque é como eu digo, a gente não produz arte para estar na tela para estar na galeria onde o nosso povo não tem acesso não, né? a gente produz arte para o nosso povo acessar.
0: A arte tem que ser acessível, tem, se, se for, ou, foi até uma coisa que a gente conversou, eu conversei com outro, outro artista na outra, que a arte, você não pode fazer uma arte para estar engessada e guardada, encaixotada, a arte depois que você faz, ela é do mundo, ela tem que chegar em todos os ouvidos, não só na sua própria bolha, lógico, mas se, ela, se, ela, se, essa, se seu filme né, e sua foto como chegou lá na ONU, ela não chegou só na nossa, na nossa bolha daqui, ela foi para todo mundo e conseguiu, querendo ou não, conscientizar ou colocar aquela semente, né? a semente de dúvida, a semente de você pensar, entender e refletir sobre isso. Tanto a questão religiosa, né? Que a gente sabe dessa demonização, de tudo que é diferente, né? Isso, no geral, não só na relig... ele demoniza não só a religião, como demoniza o corpo, a pessoa, tudo, tudo que é diferente a essa demonização, né? Entendeu? E, tanto, e o seu trabalho serve para isso, para impor aquela dúvida, Nessas pessoas de cabeça fechada, para frente. Será que eu estou certo? Será que eu posso pensar e analisar se realmente isso é o ideal? Entendeu? Eu acho que é isso, né? A arte serve para isso.
1: Exatamente. Concordo plenamente.
0: É, tu falou, quando tu começou, da dificuldade que tem. É, eu me peguei nisso quando eu comecei meu Instagram, porque eu, eu faço vídeos com pessoas declamando nos textos. Só que para mim foi mais difícil, assim, saber como começar, como gravar. No meu caso, eu, eu optei por não, eu não pessoalmente gravar, mas pegar vídeos, editar, cortar e trabalhar nos vídeos que passem a mensagem. Mas para quem quer, uma pessoa, bom, eu gosto, eu gosto de fotografia, mas nunca tive uma, uma câmera legal. Hoje em dia tem alguns recursos, celular... O celular mais básico, acho que consegue tirar uma foto que seja decente. Como tu, tu dá a dica da pessoa que quer começar, começar por baixo, né? Como, como dar aquele start?
1: Então, o é, primeiro passo é tentar se qualificar. Eu sei que curso, às vezes, é caro, sabe? Às vezes, é complicado da gente acessar, mas... Velho, o que eu tenho aprendido nessa pandemia... É, e até um pouquinho antes dela, né, que eu já vinha pulsando Mas o que 2019, 2020 ensinou é que o YouTube ele é uma ferramenta Sim. educacional extremamente boa, sabe? Tem diversos canais que ensinam você, desde a fotografia, a edição de vídeo, de graça, né, porque a galera é monetizada. Né? Então, ou seja, a galera está ganhando com propaganda ali que está rolando entre os vídeos com a curtida que você dá, e aí curta também, porque é importante isso, porque aí faz com que a galera comece a produzir mais também, mais conteúdo. Então, se prender alguma, alguns canais do YouTube que ensinam a fotografar primeiramente, porque aí você vai aprender o geral, que é a técnica mesmo, né? que é enquadramento, composição, o que é, que é o plano, né? plano fotográfico. Então, você vai aprender essas técnicas e, a partir disso, escolha uma área. Escolha uma área e tente refletir sobre o seu trabalho. Criar uma, uma arte que tenha conceito. Né? Seja esse conceito pautado nas discussões dos direitos humanos ou seja esse conceito pautado na própria concepção da estética mesmo. Né? Às vezes eu só quero mostrar o corpo bonito. Então, como é que eu trato essa estética do bonito? Né? Às vezes eu quero trabalhar em fotografia de comida. Então, eu posso focar... É, é, o meu olhar dentro de uma estética específica para a comida também, o para a moda. Né? Então, eu acho que o primeiro é entender um pouco sobre a técnica e aí, como tu falou, né? o celular, o mais básico que tem já consegue aí, ter uma câmera é, é, bem melhor do que a minha TecPix, o né? uma Techpix E aí, quem tem, sabe como foi. E aí, é, é, consegue ter uma imagem legal, de qualidade, e aí você está começando com as ideias de enquadramento, composição, e durante esse processo vai evoluindo. Não tenha medo de, de equipamento básico. Tipo, eu comecei com a T3i, até hoje eu uso a T3i, tenho outra câmera também, mas até hoje ela está aqui guardadinha, quando eu preciso, vou lá e revisito ela, uso ela também. Não tenha medo, porque às vezes a galera avalia a gente pelo equipamento que a gente tem. Na maioria das vezes, sim, eu não vou mentir, mas o equipamento ele não quer falar muito do artista, não, sabe? Não quer falar muito do, do que você tem enquanto concepção idealística da sua obra de arte ou enquanto olho mesmo, sabe? Olho estético. Então, comece, comece do, baso, do, do, do básico e de baixo, porque a gente consegue chegar lá onde, onde a gente se projetar. O que a gente precisa entender é que a condição do desejo ela não, não parte da estrutura, que sempre diz que a gente tem o um não na cara. Né? Eu quero botar meu filme no cinema, mas durante muito tempo eu sempre tive o um não, porque eram as condições palpáveis que estavam ao meu redor que dizia que eu realmente não teria condição de fazer isso. Mas o que a gente precisa entender é que essa condição do desejar ela não parte da estrutura e sim parte da gente. Então, se a gente coloca como prioridade a condição do desejo, ah, eu vou fazer isso porque eu quero... Você não precisa botar muito, porque eu quero ajudar, não sei o quê porque eu não preciso botar muito objetivo específico, não. coloca é o primeiro objetivo? Você quer isso. Não precisa explicar por que você quer, sabe? Então, se você quer, você consegue. Então, minha dica é, começa por essas, essas aulinhas básicas e depois vai fazendo o exercício no próprio celular, que aí você vai internalizando isso, daqui a pouco você já vai estar explorando aí, produzindo fotografias e vídeos dentro de uma qualidade legal e com conceito legal também.
0: Massa. E, querendo ou não, a gente sabe que nem tudo... A, a arte, existe a arte pela arte, mas existe a arte da, da pessoa descer as suas necessidades. Tem que rentabilizar, querendo ou não. É necessário rentabilizar alguma hora. Como, como rentabilizar? Porque, é, no caso a pessoa teria que começar basicamente naquele trabalho fotográfico que a gente conhece, books ou ensaios fotográficos. Tem outra vertente de quem quer trabalhar na arte, mas se rentabilizar inicialmente na arte, ou tem que seguir para a área comercial?
1: Então, é, vou falar de mim. Assim, para mim, foi mais, mais fácil eu estar tá trabalhando na parte comercial. Né? Até hoje, ainda é complicado ganhar dinheiro com arte. Assim, eu só consigo ganhar dinheiro com arte quando eu escrevo algum projeto, proponho algum edital, ou então alguém que, que escreveu algum projeto e me colocou. Sabe? Mas eu, eu, nem eu consigo vender as minhas fotografias. Assim. Uma, porque a minha política nunca foi essa política de, de vender a minha, a minha fotografia, né? principalmente para o tipo de pessoa em que minha obra de arte se direciona. Então, Geralmente, quando a pessoa pede a minha foto, eu dou, eu passo o link, sabe? Ó, o link está em alta resolução, imprime, coloca na tua parede. Se tu se identifica com ela, para mim já é válido, porque a minha relação com a foto está ligada a esse processo de afirmação da identidade mesmo. Né? Mas tem amigos que vendem fotos, sabe amigos que tra trabalham com fotografia negra também, que vendem fotos maravilhosas, sabe? Eu, eu acho também super válido. É, mas... Hoje, o mercado da arte, assim, para você vender a sua obra, e aí falando especificamente de fotografia, ainda é algo muito fechado a esses grandes artistas aí que a gente tem a nível nacional. Assim, a gente precisa realmente quebrar isso. O mais básico e simples é o que eu sempre digo, que eu ainda continuo fazendo. Faça tudo o que lhe propõe, dentro da sua ideologia também, faça tudo o que, que lhe propõe a tirar o trocado, a fazer a sua sobrevivência e... É, é, no seu tempo livre ali reserva um tempo para fazer o que você gosta, né, para produzir a sua obra de arte quando você gosta que no futuro quem sabe a galera aí não vai começar a comprar o teu trabalho também eu vou fazer um, um inventário da tua obra lá na frente só tu tem aquela foto, né? É, mas eu acho que para quem quer começar o indicado é você começar do básico como todo mundo começa, mas entender que você é um artista, sabe? Eu comecei do básico, mas a minha, o que me foi dado era entender que eu só sou um fotógrafo profissional, mas que eu não pudesse me ver como artista visual. Essa palavra arte ela está muito distante de quem vem da periferia. Geralmente, quando dizem que a gente está fazendo arte, ligam a gente a uma, uma arte inferiorizada no discurso acadêmico, por exemplo, como é a cultura popular, como é a arte popular, né? Arte popular é arte, como qualquer outra arte. etnoarte, arte quando você vai falar de, de arte dos povos é, é, negros, sabe? Não, é arte. Arte é arte... É, aí, é realmente
0: segmentar é... uma arte, Segment... ali novas, aquela segregação e
1: segmentação, né? E essa segmentação é uma segmentação estrutural, né? Que reflete outras, outras ideologias sociais, sabe? Então, é isso, assim, comece como profissional da fotografia, mas também entenda que o seu trabalho, ele merece ser, é, e diga também né, que o seu trabalho é um trabalho físico. Isso, Então,
0: massa. É, é, quer, por toda a conversa que a gente já teve, e mesmo pelo teu filme, eu, eu assisti todo, todo o filme, tu, tra, tu traz muito, e tanto no discurso, traz muito a, a elevação da cultura afro, e, da cultu e não só da cultura afro, mas da nossa, de toda a nossa cultura não negra também, né? O que é que tu pode dizer, assim, livros, indica livros, filmes, algo que traga para as outras pessoas que não estão dentro, que, que querem entender, que querem aprender, entendeu? o que é que tu pode indicar para a gente?
1: Então, eu indico um livro de Fanon, é, Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu acho que ele foi um livro que, que deu uma virada aí no meu processo, sabe? De entender é, é, o, o que, é que é que eu estava vestindo socialmente, sabe? Eu acho que esse livro ele serve realmente como um alerta, como um soco na cara para muita gente, que, principalmente de preta, que tiver a fim de, de fazer uma leitura, pode pegar esse livro. É, eu também estava lendo agora há pouco o livro, vou, vou até pegar aqui para mostrar. A Estrutural, de Silvio Almeida, também vi pra caramba, sabe? É uma leitura essencial para a gente entender que, que muitas das coisas que, que estão pré-determinadas e que a gente aceita e balança e baixa a cabeça e anda. Não são questões que estão ligadas à a, a, a subjetividade, é só você. Mas são questões coletivas e estruturais. Por exemplo, é entrar no mercado, desses grandes mercados aí, e tu ter que deixar a tua bolsa no guarda-volume. Mas tu, tu tem que deixar a tua bolsa lá porque o segurança disse: a bolsa tem que deixar lá senhor. E ainda coloca o termo senhor para parecer que está sendo educado. Isso não é ser educado, não. Enquanto a tia que passa lá com o, carro, o cachorrinho dela em Yorkshire vai entrar com a bolsa no shopping e não vai ser parado. Por que, que só tu tem que ser parado? Sabe? E, 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 e eu fazia isso. Eu fazia isso inconscientemente e ainda baixava a cabeça. Eu me achava na condição de estar errado porque eu estava com a bolsa naquele ambiente. Isso é natural, mano. Isso pode ter sido natural com você aí em, em vários momentos da sua vida, sabe? como foi natural para mim em vários momentos da minha vida. Só que isso é uma questão estrutural. Por que, é que uma pessoa como eu tem que ser enquadrada numa condição de, de, de suspeito antes mesmo de entrar no, no próprio mercado? sabe? Por que, é que, que esse corpo aqui tem que ser enquadrado por essas questões? Sabe? É algo que a gente precisa, precisa refletir. Então, eu acho que... A leitura aqui, ó, do Negão, pode facilitar para caramba mas... o entendimento. agora. É, indico isso. De filme, eu indico Deus é uma Mulher Negra. Esse filme é um filme de, de Felipe, se eu não me engano. Desculpa aí se eu errei, mas quem puder procurar Deus é uma Mulher Negra. É um filme que me marcou bastante também, né, que pode fazer muita gente refletir também sobre o que é produção audiovisual e, e como que o nosso cotidiano pode falar tanto, né, e pode ser tão belo, diferente de, de, de... Não é só belo aquele cotidiano com aquelas grandes produções hollywoodianas, mas a nossa vida aqui na periferia, nos espaços, mas também é carregada de beleza. Então, esse filme Deus é uma Mulher Negra de Vinícius é, me marcou muito, então eu indico ele também.
0: É... Eu esqueci o nomezinho, ah, ah lembrei agora, mas, é Tu fala tanto da cultura, tanto negra e não negra. O que é que tu acha do, dessa questão que tu fa, que fala, no caso, da apropriação cultural? No caso, vamos lá, tu, tu tem um dread, tu, tu usa dread, no caso, mas eu eu, eu eu creio que eu sou um pouco mais branco do que você, não é isso? E se eu usasse, no caso, tanto o dread, no caso... Do, aí tem aquelas pessoas que olham e vão dizer que não, ok, e tem aquelas pessoas que vão dizer, não, são é apropriação cultural. O que é que tu acha disso? Antes disso eu vou dizer, assim, do, meu, do que eu acho e do meu entendimento, né? Posso ser que eu esteja errado e a gente está aqui sempre para aprender. Mas eu vejo essa questão do apropriamento cultural não como em si um apropriamento, mas serve também para como você falou, da gente mostrar, divulgar e normatizar essa coisa. Porque, como a gente fala, muito é, é demonizado um assunto, mas ele, ele, é, ele é, no caso, excluído, escondido. E quanto mais a gente mostra, quanto mais a gente dá destaque, mais normatiza aquilo e mais dá visão para a cultura, tanto a cultura negra, ou seja, a cultura indígena, a cultura de todos os países e de todos os povos, né? No caso, essa é a minha concepção. Aí eu pergunto a você, que é uma pessoa que entende mais, que já mais
1: estudado. tranquilo, a gente vai se desenvolvendo <risos> aqui. É, é ver. Aí pronto, primeiro eu vou falar um pouco sobre o debate do colorismo. É, o que, que acontece? Assim? A gente tem, tem... Acho que esqueci agora até o nome da obra, de quem é, né? mas o nome da obra é Redenção. Alguém já deve ter se deparado com isso nos livros de arte, na, nas salas de aula. E o que é essa obra? Essa obra é uma obra, se não me engano, é um pintor espanhol, que apresenta algumas características que vai refletir no que eu vou falar agora. Né? Nessa imagem que tem, e aí se depois na edição puder botar a imagem, posso te mandar. É, a gente tem uma mulher negra, velha, uma senhora, agradecendo aos céus, porque a, o neto dela nasceu branco, e aí está ela bem negra, a filha dela um pouco mais clara que ela, sentada ao lado de, do, do seu esposo branco, e o filho nasceu branco. É como se ela fosse remida agora de todos os pecados dela por ter nascido negra e seu filho nasceu branco. E aí essa obra ela se reflete aqui no Brasil no mito da democracia racial. O que, que seria essa democracia racial? que a gente, no nosso país, a gente é, é, vive no, numa sociedade igual para todo mundo e, enfim, todo mundo tem direito às mesmas coisas, ninguém sofre preconceito pela cor da sua pele Isso seria o um mito da democracia racial. E dentro desse mito da democracia racial surge uma ideia de clareamento da população. Né? Isso vem lá com o Gilberto Freire, Casa Grande Sem Jardim. É, o que é que acontecia? Se a gente fosse relacionando mais com pessoas negras, pessoas brancas fosse se relacionando, em 10, 20, 30 anos, a próxima geração seria uma geração branca como na imagem dessa obra de arte, ou seja, para ser uma geração evoluída como a geração europeia, né, que sempre foi reflexo de prosperidade, né, do que a gente quer ser próspera então a gente quer ser igual aos europeus. Então, a Europa é um grupo de pessoas, é um, uma sociedade branca, então, para a gente também ser uma sociedade de primeiro mundo, a gente precisava clarear. E aí surgiu eu, surge você, surgiu tantos outros que não são negros retintos, mas que têm traços negróides e com a pele dentro da ótica do que chamam de pardo. Né? Pardo é papel. O que é que a gente é? A gente é negros que sofreram com esse processo de miscigenação, com esse processo de. de clareamento da população e que sofrem menos com a estrutura racial imposta, porque tem a pele um pouco mais clara. Mas que a gente, dentro da, 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 da ideia do estrutural do preconceito, a gente não está é, isento, a gente não, não passa desapercebido, porque a gente não tem um corpo dentro daquele padrão é, de, de evolução que seria o padrão europeu. A gente ainda carrega traços negróides e uma pele um pouco mais escura do que essas pessoas. Então, a gente também sofre, em alguma medida, com a estrutura racial. Lógico que não tão forte como um irmão com a pele retinta, ou um irmão com a pele retinta. Né? Mas a gente ainda perpassa esse preconceito racial. Então, a gente também precisa politizar isso. Porque, às vezes, muita gente como eu e você... É, é, foge do, do, querer, do não querer ser negro, porque querer, negro durante muito, é, querer ser, negro, ser negro durante muito tempo foi algo que sempre foi colocado dentro de uma condição inferior. Então, se a gente tem um, uma pele um pouco mais clara, a gente automaticamente vai querer se distanciar disso. Né? Quantas vezes eu já não fui chamado de macaco na escola e dizia, mas eu não tenho a pele negra, não. Tipo, mas eu não sou preto. Né? mas as estruturas indicavam isso, e eu mesmo que não me via, né? como tantos outros irmãos e irmãs não se veem. E aí isso reflete automaticamente no, no nosso posicionamento, inclusive de aceitar o nosso próprio cabelo, a nossa própria condição. E aí falando sobre apropriação, né? que já é outro pulo da nossa narrativa, né? a gente tem pessoas não negras que é, é, utilizam da estética negra mas que talvez não utilizariam dessa estática negra se o discurso hoje socialmente dito fosse um discurso que ainda colocasse os corpos negros dentro de uma condição pejorativa. E aí a essa pessoa é, eu acho eu, eu não, não é que eu ache válido você é, cancelar uma pessoa, você cair em cima dessa pessoa, mas eu não nego a condição dos irmãos e irmãs negras que caem de, de pau em cima dessa galera. Porque essas pessoas negras já sofreram tanto com essa questão estrutural que às vezes estão por aqui e só um pouquinho ali de coisa elas estouram. E talvez não seja intencional da pessoa não negra que usa dreads ou usa cabelo de trança é, refletir esse discurso. Mas a questão estrutural faz com que ela reflita e aí, tipo, não é que eu ache válido todo mundo cancelar ou começar a xingar, mas eu não desconsidero a condição do irmão que faz isso, certo? Mas eu acho que isso também pode servir de reflexão, de chegar para a pessoa e dizer, ó, existe uma questão assim, é, imposta assim, assado, que quando você utiliza isso, faz com que você reflita isso para outras pessoas. Então, cabe você querer... É, é, lançar a mão dessa reflexão ou não aceitar e continuar é, achando que se você se vestir como negro, você está divulgando. E aí a gente cai tá para um outro ponto da discussão, que é quando a gente relaciona o protagonismo do, do corpo negro. Se essa pessoa enquanto negra ela está sendo protagonista da própria história dela ou se ela está tendo a história dela Colocada como tipo, ah, todo mundo é não ao racismo, mas na hora de sair na capa de um jornal, na hora de de propagar esse discurso, é uma pessoa branca que está dizendo, ó, oh, eu sou aqui junto do preto aqui na luta antirracista, mas não coloca o discurso desse preto dentro da linha de frente para ele poder é, 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 ser protagonista da sua própria ação, o que acarreta no processo de apropriação cultural também. Sabe, quando a gente não coloca os pretos na, na, na linha de frente, né? no protagonismo é desse discurso, né? Isso, exatamente.
0: Como, como houve no. quando teve, o estourou o Black Lives Matter, a gente teve, teve o caso da. Acho que foi da. Não sei qual foi agora. Foi alguma empresa de notícias que, para falar sobre isso, juntou uma gama de pessoas brancas para falar sobre o que estava acontecendo. Né? Aí isso gerou uma repercussão, e acho que foi um dia depois que ele colocou várias pessoas negras falando sobre o assunto. Né? Em casa, parte da, da própria propensão né? de discurso.
1: Exatamente. E aí você, você também se pega na questão de que, às vezes, as pessoas fazem isso sem intenção. Mas aí essa, essa, essa mecanicidade da da exclusão de pessoas negras, até do próprio debate de pessoas negras, é algo que ultrapassa a, a condição subjetiva dela. Tipo, pode ser um, uma é algo que está dentro do imaginário social. É né? isso que eu queria dizer. Algo que, que as pessoas reproduzem, que muitas vezes nem se ligam ao que fizeram. Algumas fazem intencionalmente, sim. Muitos discursos, sim. Mas outros fazem e precisam desse toque precisam que pessoas negras, tipo, deem uma prensa e digam, pô, brother, como é que tu vai fazer um debate sobre preto, não tem preto na roda. a galera se ligar e não errar. E se errar de novo, é safadeza. Aí a gente precisa cancelar essa galera.
0: Mas, ó, entrando, a gente vai entrando, um, um assunto vai puxando o outro, e a gente vai entrando nessa política. Querendo saber também da questão do... Minha namorada... Eu sou querendo não um pardo mais claro branco não sei mas minha namorada ela é negra bem mais escura né do que eu e tem, ela até brincou comigo que ela estava palmitando mas tem a gente sabe que existe esse esse termo e que para algumas pessoas ela ela estaria palmitando e do que que tu acha nessa questão da, das relações não, eu não digo interraciais porque eu não, eu não vejo ser raça, eu vejo porque todo mundo é ser humano. A diferença é da cor, da forma que você nasceu, do lugar que você nasceu, do genótipo, que faz você ser um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Mas que ainda existe esse termo, né, interracial, né?
1: É, é então, assim, é como eu te disse, primeiro, eu, eu não, não vejo isso como um problema... O relacionamento interracial, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu não, não, não posso negar o discurso dos meus irmãos e irmãs que, que enfim, que estão com a, o assunto pela goela, extrapolam isso. Eu também não posso negar o discurso deles, porque é um discurso válido, que já vem durante muito tempo aí martelando. Mas eu posso tentar permear alguma coisa aqui sobre isso, por exemplo, quando as SP pessoas negras se relacionam com, com pessoas negras, elas estão fazendo aquela lógica do, do processo de, de, de sobrevivência. Como se assim, sobrevivência, Rina? É, o que a gente tem instaurado como política é, é, social na nossa estrutura é uma política que ela prioriza determinado corpo e inferioriza outro. E esse corpo que ela inferioriza, ela não só inferioriza, como ela também mata que aí é o que a gente chama de genocídio. Tá? E esse genocídio ele mata, em sua grande maioria, corpos negros. Ou seja, corpos negros estão entrando dentro de uma fase que a gente pode aqui nominar, mas que não é um nome muito bom para isso, mas eu poderia dizer aqui que seria a extinção dos corpos negros. A nossa sociedade ela caminha para isso. É, tanto que, se a gente for ver, até na própria representação de um futuro possível, a maioria desses futuros são representados nos cinemas, nas projeções de imagens que a gente tem, a gente não vê pessoas negras. Eu e você cresceu assistindo televisão quando criança, e um desenho chamado Jackson, era uma família do futuro. Sim. E essa família, ela não tinha pessoas negras. É, se você for perceber, quem assumia a função de pessoas negras nesse desenho, já eram robôs, ou seja, os empregados lá, que hoje são os empregados das nossas novelas, são negros. No futuro eram representados como robôs, ou seja, os pretos eles não tiveram mais serventia, ou então os pretos eles não passaram pelo apocalipse, eles foram assassinados, morreram. O corpo branco é um corpo que resistiu ao apocalipse, ao futuro, ou seja, resistiu à política genocida. E o relacionamento entre pessoas pretas diz respeito à continuidade da... Eu vou utilizar o termo raça, eu sei que você não, não utiliza, mas tipo, da geração, da, da, da raça, do, do preto. Seria uma continuidade a isso. Saca? Então, a condição de você se relacionar com pessoa preta, uma é essa. A outra é que, por exemplo, os reflexos que a gente tem hoje, socialmente falando... Do, do, do próprio racismo São reflexos que podem bater na pessoa negra E que se essa pessoa negra está Num relacionamento com pe uma pessoa branca Talvez não bata é, é, Não vai bater na mesma é, é, Condição sobre essa pessoa branca E isso pode ser um problema na relação Porque às vezes a pessoa negra Sofreu um racismo Por exemplo, botar a bolsa No, no, no guarda-volumes em que a pessoa branca que estava do lado dela não entendeu. Não estou dizendo que todo mundo é assim. Tanto que a gente diz que a luta antirracista precisa agregar todo mundo. Então, se uma pessoa branca, dentro da condição de privilégio dela, entende que aquilo foi uma lógica racista, infelizmente ainda o discurso da pessoa branca vai ser mais ouvido para os seguranças do mercado do que da pessoa negra. Quando a pessoa negra abrir a boca, vão dizer que ela é barraqueira, que ela está... É, Endoidando, enquanto a pessoa branca Que viu aquele ato como um ato racista Abrir a boca A maioria das pessoas vão escutar ela E vão escutar a caladinha Isso é o que acontece dentro da questão estrutural tá? Então, o que eu quero falar é o seguinte é, Quando você se relaciona com uma pessoa negra Você entende o que ela vai passar naquele momento E talvez essas estruturas Sejam amenizadas O acalento no coração Seja mais Mais intenso do que uma pessoa não negra, dentro desse momento, assim, a por, por outra pessoa identificar e ver que aquilo ali, ela também já passou por aquilo, e se identificar com aquele ato, com, com aquela questão estrutural. Mas que não, não, não se limita só a pessoas negras. Lógico que dentro do processo intersubjetivo de identificação com a ação racista que está acontecendo naquele momento vai ser maior, mas que que isso não limita uma pessoa não negra é, servir também, utilizar o seu corpo privilegiado dentro dessa ação e intervir também, utilizar o seu corpo como ferramenta na luta antirracista também, o seu corpo de privilégio nessa ferramenta de luta antirracista. Então, eu acho, sim, que as pessoas podem amar quem elas quiserem, se relacionar com os corpos que ela bem decidir, é, é, corpo, ele não, não carrega em si a pré-determinação do que se deve ter, mas eu também não discordo dos irmãos e irmãs que adotam essa condição política do amor entre pessoas pretas, sabe, então, eu não, não sou em cima do muro, o que eu não quero aqui é, é tipo, é, é, desconsiderar nenhuma das possibilidades, sabe, porque eu, eu acho que a possibilidade maior que a gente tem é de um, uma condição de desejo mútuo de uma sociedade antirracista. Então, se a pessoa que está do teu lado, ela não só prega, mas ela, ela pratica essa, essa questão diariamente, então é válido estar tá com ela assim.
0: Massa, massa, Renan. Pô, o papo foi muito massa. Diz, é, eu espero que. Dos próximos projetos, ó, aqui está disponível, se tu quiser divulgar, falar. que a tela está sempre aberta para a gente conversar. Fala aí para o pessoal, tua, tuas redes, a, a rede da diáspora, onde o pessoal consegue te achar. entendeu? Isso?
1: Então, é, primeiro, agradecer essa possibilidade, essa janela que você tem aberto com, com essa sua iniciativa. Né? Eu acho que é isso A gente precisa desejar E desejar coisas grandes e, e eu acho que essa sua iniciativa Não é uma iniciativa isolada Porque visa burlar um pouco Dessa lógica estrutural Que a gente tem aí da, da mídia Principalmente da mídia né? A mídia é dentro do, da sua lógica corporativista Então a internet vem aí para burlar essa, essa questão aí da, da televisão Das informações só virem pela televisão E de existirem outros meios E outras possibilidades de você se informar né, e se formar durante esse processo, então eu acho que o seu podcast ele está servindo como janela nessas discussões, ampliando ainda a condição de, de, de informação e formação, então primeiramente você está de parabéns Valeu. É, e dizer para o pessoal que me procurar é minha rede social a primeira é o Instagram, é né, o Rinan Peixe, Rina com 200 no meio está escrito aí, eu acho que você pode botar depois na edição vou, vou pode procurar lá é, sou bastante acessível, pode trocar ideia, propor histórias, compartilhar o trabalho, está aberto aí também para a gente discutir e, e divulgar. Né? Eu, eu acho que o meu papel enquanto artista, e aproveitando esse momento que está rolando, vai ser isso. Assim, é Divulguem artistas negros, o que a gente precisa ser visto, não só no meu trabalho, mas como trabalho de tantos outros. Sabe Aquele, aquele artista que hoje está projetado internacionalmente, nacionalmente, pode ter sido o, o artista da rua de trás da sua casa, sabe? Pode ter vindo dali, pode ter vindo do beco da periferia que você mora. Então, comece a valorizar esses artistas que futuramente é, é, essa arte pode te servir como um retorno aí social, né? de transformação. Obrigadão, André, massa, uma mais inatividade, eu... o que precisar.
0: Obrigado.